0: Il podcast odierno ha il titolo Senza via d'uscita la civiltà è perdente. Negli ultimi due mesi i miei podcast apparsi con cadenza settimanale sono stati incentrati prevalentemente sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avendo voluto dare un senso al mio pensiero immergendomi nell'attualità. Adesso avverto la necessità di delineare un bilancio della situazione per verificare se gli sviluppi di questo drammatico ed insensato conflitto abbiano la possibilità di uno sbocco accettabile. Il risultato ad oggi è che di accettabile ci sia poco. Dal momento che non è accettabile il proseguimento e l'imbarbarbarimento di un'invasione sempre più crudele e distruttiva, come non possa essere accettabile l'appello che è una vera e propria chiamata alle armi, ai paesi europei per la difesa dei valori della democrazia e della libertà. Tale appello rischia di cadere sotto sospetto, probabilmente ingiustamente, perché lanciato da chi, come gli USA, stanno combattendo una guerra per procura, con il sostegno di industrie belliche che lavorano a pieno ritmo, nell'ottica dell'indebolimento, se non del crollo, del nemico storico, la Russia. Malaguratamente, però, più il tempo passa e più appare evidente la simmetria tra interessi USA ed interessi europei se si guardano soprattutto gli aspetti economici. Con slancio e compattezza i paesi europei stanno proseguendo sulla strada delle sanzioni secondo una linea tracciata soprattutto dagli USA e dall'Inghilterra. Queste, le sanzioni, invece di colpire duramente la Russia, stanno indebolendo l'economia occidentale, con in testa la Germania del nostro paese, con la carenza ed il costo crescente delle materie primi, con una inflazione galoppante, con la crescita dello spread e dei relativi interessi, con il rischio di una pesante crisi energetica, con, in poche parole, l'impoverimento del sistema. Il fondo si toccherà quando le pressioni sociali, alimentate nel nostro Paese anche da incaute ed egoistiche prese di posizioni politiche in vista di scadenze elettorali, metteranno all'angolo il governo. Ed allora verrà lo scoperto la differenza tra sistema autocratico come quello russo e sistema democratico come quello dei paesi occidentali. È uno scontro tra culture. Le autocrazie non sono soggette al voto popolare libero e democratico e i sudditi, anche per il controllo che si ha dell'informazione, sono condizionabili e garantiscono, con il lavacro del sacrificio, un consenso anche alle politiche più inigue i sistemi occidentali democratici sono fortemente influenzati da un'opinione pubblica libera e critica che non accetterà facilmente e a lungo di sacrificarsi ancora dopo il triste periodo della pandemia. Parlo del nostro Paese ma non è molto distante la realtà degli altri Stati europei abituati l'uno per l'altro a vivere bene e con prospettive positive. È facile prevedere a questo punto che il fronte occidentale si sfalderà, con conseguenze negative estremamente pericolose. Qualcuno ha scritto, il malessere sociale, la povertà, la perdita del proprio ruolo nel mondo sono i semi della dittatura, l'anticamera delle derive antidemocratiche. Non penso a tanto, ma voglio spiegare che al punto in cui siamo le due parti in conflitto, libere, e mi riferisco soprattutto all'Ucraina da strumentale pressione, facciano un passo indietro, escono dalla logica dei vincitori e vinti per pervenire ad accordi di compromesso che rispettino l'immagine e il ruolo di potenza mondiale dell'uno e di nazione caraggiosa e libera dell'altro. Scrive Luca Ricolfi sulla Repubblica del 30 aprile ultimo scorso. Aiutare gli ucraini a difendersi dall'invasione russa è non solo giusto, ma è nell'interesse dell'Europa. Inasprire e prolungare il conflitto nella speranza di cacciare i russi da tutta l'Ucraina è, forse, Nell'interesse degli Stati Uniti, ma non in quello dei cittadini europei, cui la guerra infliggerebbe anni di recessione, una sequela di crisi umanitarie per non parlare della spada di Damocle, degli incidenti nucleari e dell'allargamento del conflitto. Il vero interesse dell'Europa non è punire Putin, costi qualche costi, ma fermarlo il che significa convincere Putin stesso e Zelensky a sospendere i combattimenti, sedersi ad un tavolo e cercare un compromesso ragionevole che fermi l'escalation in atto e assicuri un minimo di stabilità per l'Europa tutta. E ancora, servirebbe una grande e coraggiosa iniziativa politica che finora è mancata, perché il problema è stato posto in termini etici, punire l'aggressore, anziché in termini politici, minimizzare il danno per i popoli europei, ucraini inclusi. Questo è il testo di Luca Ricolfi. Con pragmatismo, responsabilità e buonsenso non si può non concordare con questo pensiero. Dal momento che per qualche settimana non usciranno i miei podcast desidero chiudere con un pensiero cristiano valido per chi non crede. Tratto dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. La carità è paziente, è benigna la carità non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. La carità cristiana è un valore assoluto che alla fine deve aiutare a superare ogni barriera e a guidare il comportamento degli uomini di buona volontà e la buona volontà guidata da spirito di carità e da opportunità politica, deve spingere l'Occidente a cercare di dialogare con la Russia in un'azione di contenimento e coinvolgimento. «Occorre far pagare alla Russia un prezzo alla sua brutalità, lasciando aperto uno spiraglio al compromesso», scrive Taballi sul sole del 3 maggio ultimo scorso. Le sanzioni, rafforzate con l'isolamento di quel paese nei settori di maggiore visibilità ed impatto emotivo, come lo sport, più che indebolire finiscono per far crescere la rabbia all'interno di una popolazione che, cloroformizzata da una sapiente comunicazione, è convinta di essere nel giusto. Il presidente della consulta Giuliano Amato, in una recente intervista, ha sostenuto «Mi sento in colpa perché venti anni fa, leggi, a seguito del crollo dell'Urs del 26 dicembre 1991, dovevamo avvicinare la Russia all'Europa e non ci riuscimmo dice Giuliana Amato. Egli si riferisce al sogno mai realizzato di un'Europa legata a russi e americani in un vasto progetto di sicurezza comune. Evitiamo che qualcuno, in posizione di vertice, esprima lo stesso rammarico tra qualche anno. Probabilmente sarebbe troppo tardi.